0: Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Träumer unter sich. Mit dabei wie immer der Linus. Hallo. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Ja. Linus, was ist unser Thema?
1: Ja, für uns natürlich auch super wichtig. Ähm, nämlich, wie Musik unser Leben beeinflusst. Generell und im Detail und sonstiges. Das werden wir heute alles besprechen. Ähm, ja, ist für uns beide... Ein super großes Thema, weil, wie du ja auch schon in der letzten Folge gesagt hast, Max, du bist ja auch ein großartiger Musikproduzent. Spotify.com slash Norn.
0: Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja okay, Ach, so. Egal.
1: Ihr werdet es schon finden. Nee, ähm, genau. Ich würde sagen, mal die erste Frage direkt an dich. Was für Musik hörst du?
0: Boah, das ist schon direkt eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ich so gut wie alles höre, aber mit dem Fokus auf elektronischer Musik. Ähm, also viele Leute sagen ja immer, sie hören so alles, aber zum Beispiel, die würden niemals sich auch nur wagen, ein Metal-Stück anzuhören oder sowas.
1: Mhm.
0: So, ähm, deshalb finde ich es immer schwierig, wenn man sagt, ich höre alles. Aber tatsächlich würde ich schon sagen, dass ich sehr offen für die meisten Musikgenres bin. Wie, sitz, also wie siehst es, du denn das Ganze? Es, es, kommt,
1: es kommt vor allem immer darauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet. Also es ist ganz komisch. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich äh, meine Musik, äh, von der ich verzaubert bin, irgendwelchen anderen Leuten zeige, dann ist mir das weil ich höre halt ein bisschen was anderes so als die meisten wahrscheinlich, dann ist mir das teilweise auch unangenehm und ich finde es dann selber irgendwie auf eine Art nicht so nice, weil es so anders ist, weißt du, ich meine so? Und wenn ich jetzt mm. so zum Beispiel nehmen wir an ich, ich äh, sitze im Schwimmbad und ich zeige so einem Freund so jo hör mal hier und dann ist es so ein Metal Sound und dann ist so wah, 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 wah. irgendwie so ah my demons und keine Ahnung was Weiß ich meine so. <lacht> das ist mega weird dann aber wenn ich auf einem Konzert bin mit 500 anderen äh, Metal Metal Leuten weißt du so und alle hören alle hören das gleiche und alle alle sind irgendwie so in der in der Mood drinne so dann wäre mir das nur unangenehm gut das ist ja dann auch ein ja. Konzert so aber halt eben, es kommt halt immer auf die Lage an und so zum Beispiel auch so Heartbreak-Songs oder so, ein bisschen traurige Musik, die kann man ja auch eher nur zu Hause hören, so, weißt du, ich meine?
0: Verstehe ich, verstehe ich voll und ganz, also, es ist auch immer irgendwie nicht das Gleiche, wie wenn man zum Beispiel jetzt abends für sich alleine gerade äh, emotional ist, den Sternenhimmel sieht, sonst was und sich einen Song gibt oder ob man das jetzt einem Kumpel zeigt oder so, ja, das ist eben. ja ein Riesenunterschied.
1: Genau, das meine ich, ja. Ja, das ist, ja, es ist ein bisschen schade, weil man dann vielleicht auch manchmal auch Tracks verpasst, so. Wenn man die mhm. so beim ersten Mal hört, viele, viele lassen der Musik ja auch gar keine Zeit mehr heutzutage. Oh, die, die blöden jungen Leute. Aber äh, es ist halt <lacht> <lacht> es ist halt schon so, dass viele einfach so eine Sache hören, wenn sie nicht direkt ins Ohr geht, dann weg, so, weißt du, ich meine?
0: Stimmt. Also Und ich kann so nicht judgen,
1: weil ich war früher auch so, aber ja.
0: So Intros werden ja auch immer kürzer. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass das Durchschnittsintro von Songs 16 Sekunden lang ist, was echt fucking kurz ist.
1: Das stimmt, so. ja. ja. Es muss halt in den ersten 5 Sekunden, muss es halt catchen, so. wenn man den Künstler ja. nicht kennt und die ersten 5 Sekunden nicht äh, gut sind, so. Dann, 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 vor allem halt jetzt so bei, bei so, was halt Deutschland jetzt hört, so Hip-Hop-Rap, so Deutsch-Rap und so. Wenn es da nicht direkt catcht, so, dann ist halt immer schwierig, so.
0: Ja, true. Also, da bin ich ja jetzt zwar nicht so drin, aber du meintest ja auch irgendwie, dass immer mehr Lieder mit einer Hook anfangen oder mit einer Andeutung von einer Hook.
1: Mhm. Ja, oder so, wenn die Hook so genuschelt ist, so quasi so. Dann kommt so halt erst nach einem, ah. einem Hook-Part quasi so die richtige Hook so.
0: Okay, crazy, ja.
1: Genau. Ähm, hast du sonst noch was, was du zu deiner Musik die du hörst, sagen möchtest?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung. Was ich sehr underrated finde, ist japanische Klaviermusik. Ich <lacht> weiß nicht genau, wie die sie so. Wie unterscheiden sie
1: die sich von deutscher oder amerikanischer Klaviermusik? also
0: Die Akkorde, die Akkorde. Ähm, ah, okay, okay. Also, keine Ahnung, es ist halt... Ich, ich bin jetzt kein Musiktheoretiker oder sonst was, aber die benutzen halt auch ganz gerne mal siebener Akkorde oder neuner Akkorde also so Jazz Akkorde mhm. aber ohne dass es jetzt Jazz ist oder so aber halt einfach sehr schön umgesetzt finde ich und ich, ich weiß nicht man hört da irgendwie auch so ein Stück Kultur raus finde ich ich weiß nicht wieso aber
1: ich habe es ich noch nie gehört ich muss mir mal anhören vielleicht dann kann ich es vielleicht auch besser verstehen. Ich habe auch ey, wirklich gar keine Ahnung von Noten oder Akkorden oder so. Aber vielleicht, Ach so, ja. <lacht> vielleicht versteht da irgendwas drüber. Akkorde ist doch das, wenn man jetzt eine Melodie spielt und dann hat man quasi so, dann legt man drei Finger auf eine anderen Seite vom, äh, vom Piano und dann drückt man mhm. das und dann ist es ein Akkord, oder? Ja, genau. Ah, okay, okay. Ja, dann weiß ich doch ungefähr.
0: Und äh, wenn man jetzt noch einen vierten Finger dazu nimmt ähm, und den an einer bestimmten Stelle platziert, dann hat man zum Beispiel einen siebener Akkord.
1: Ah, okay, okay. Da muss man mal reinhören, muss ich mal reinhören.
0: Ja, kann ich dir auch äh, zeigen nach dem Podcast oder so, wenn du willst.
1: Ja, safe, safe. Alright, ähm, dann noch was?
0: Ja, also keine Ahnung. Äh, was ich auch schon angedeutet habe, Leute wissen oft gar nicht, was sie äh, hören, beziehungsweise sie hören nur das, was der Mainstream hört. Uh -huh. Ist mir so aufgefallen. Ähm, denn ich ich, ich glaube das Ganze nicht so ganz, wenn, wenn Leute mir verkaufen wollen, dass sie zufällig nur genau das mögen, was gerade in den Charts ist oder sowas. <lacht> <lacht> ja, es ist doch so. so. Ich glaube dann den Leuten nicht, dass sie aus voller Eigenüberzeugung gesagt haben und sich wirklich mit verschiedenen verschiedene Musikrichtungen ähm, beschäftigt haben und dann sagen, ja, das ist genau meins. So.
1: Mhm.
0: Klar, es gibt bestimmt Songs aus den Charts, die viele fühlen, weil sonst werden sie nicht in den Charts. Mhm. Aber so, wie gesagt, die meisten würden sich niemals äh, einen Metal-Song anhören. Einfach, weil die sagen von vornherein, nur das höre ich nicht. Kann ich auch verstehen, ich höre jetzt auch nicht irgendwie voll oft Metal oder so. Aber was man mal machen muss, man muss sich aus irgendeiner Musikrichtung, die man überhaupt nicht hört, einen Song nehmen, den irgendwie hören und mit dem Kopf mitnicken. Und wenn, wenn das einem Spaß macht, dann GG. Und wenn nicht, dann weiß man, okay, der Song ist eher nichts für mich. Mhm. Und am besten auch nicht bei einem Song belasten, sondern mal wirklich mehrere Songs ausprobieren. Dass man so jedem jeden äh, Genre eine Chance gibt. Und dann kann man wirklich am Ende sagen, was man mag und was man nicht mag, finde ich.
1: Ja, also es ist, es ist schon, wenn, also vielen bedeutet Musik ja auch nicht so viel. Also ich kenne schon ein paar, die sagen, die hören gar keine Musik so und da finde ich es auch nicht irgendwie, wenn die keine Lust haben, sich damit groß auseinanderzusetzen. Ja, ich fühle mich jetzt auch nicht persönlich angegriffen, wenn jemand sagt, ja, ich höre Charts oder so, aber halt es ist halt schade, weil es halt zum Beispiel wie wenn jemand jeden Tag nur irgendwie Pommes und Chicken Nuggets essen würde. Also, weißt du, es gibt irgendwie noch True. geileres Essen so. Natürlich muss es nicht sein so, aber es gibt halt viel geilere Sachen noch, die zu entdecken sind. Und äh, Musik hat seinen Platz definitiv überall in jedem Leben verdient, denke ich. Ähm, und ich finde auch, Musik ist vor allem für mich auch als Mensch so eine riesige nicht wieder abschaffbare Sache geworden und die auch mein Leben verändert hat, so. Von vorne bis hinten so natürlich. Weil es ist halt super inspirierend und alles und so, und wenn man das halt verpasst, dann tut's einem, also mir tut es dann halt leid. so. Und ich sehe dann auch quasi so die Leute, die dann sagen: so, ja, nee, keine Lust, mich damit zu beschäftigen und so und keine Ahnung. Aber Freunde, ihr werdet was verpassen. Ich sag so wie es ist.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich und mhm. zwar. Was für Musik hast du in deiner Kindheit gehört? Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber so mit sechs Jahren oder vier Jahren oder acht Jahren oder sowas.
1: Ähm, boah, das ist schwierig. Also das Ding ist, ich habe so ein bisschen nicht so viele Erinnerungen an früher mit Kindheit mhm. und so. Was ich halt weiß, ist, ich habe damals sehr viel Queen gehört, wegen meinem Vater. Der hat sehr, sehr viel Queen konsumiert. <lacht> hat ja wie so eine Droge. <lacht> ähm, aber Queen habe ich viel gehört, vor allem halt so die Standardbanger so We Will Rock You und sowas. Ähm, Bohemian Rhapsody kennt man alles. Und sonst habe ich, also es hat erst so ganz, ganz früh habe ich halt so diese Bravo-Hits gehört oder dieses... DJ Thunderdome oder wie, wie das hieß, das waren so CDs, die konnte man sich dann in der Bücherei ausleihen, so da wo ah, man halt crazy. auch nicht an den, an den PC durfte. so Da, das, das habe ich gehört so, aber das waren halt auch Charts. So richtig angefangen mit Musik hören und selbst so anfangen, das war dann, wo ich dann so auf YouTube gekommen bin. Also, wo ich dann halt so YouTube entdeckt habe für mich so mit den ganzen YouTubern. Ich habe damals tatsächlich super viel äh, YouTuber-Musik gehört halt so ähm, irgendwie ape crime oder so <lacht> oder heute so <lacht> standard time oder keine Ahnung oder oh das der letzte Sommer heißt das schon glaube ich echt wirklich ein Banger auch gewesen und auch ah,
0: true. auch eigentlich ich auch gut
1: äh, ja der war gut wirklich auch eine Sünde ein bisschen ich habe auch sehr viel äh, die Lochis gehört das war damals halt so in bei uns in der klasse so <lacht> Kennst du diesen Song äh, von GTA von My Leben? Ja, stehen, klar. Ja, äh, Junge,
0: ich habe die, hab die rauf und runter gehört. <lacht> ja, das war Mit ein. meinem besten Freund damals, Junge.
1: Oh Gott. Also wirklich, ich meine, ich,
0: mein, ich, ich kann es zwar aus heutiger Sicht trotzdem noch nachvollziehen, warum ich mir das gegeben habe, aber. Heute würde ich mir das niemals mehr unironisch gönnen, Junge. <lacht> ja, das
1: ist Also, ja, und dann irgendwann halt äh, mit, mit YouTuber-Intros bin ich dann am Ende so auf ähm, Dubstep gekommen und Elektromusik. Ah, und krass. ja, ich habe damals eine entdeckt, da war ich selber, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die entdeckt habe. Die war, glaube ich, im Fernsehen irgendwo auf einem deutschen Sender mal zu sehen. Kennst du Lindsay Starling?
0: Äh, Lindsay Stirling heißt sie, oder?
1: Keine Ahnung. Ja, auf jeden die Fall mit der Geige, oder? Genau, genau, die mit der Geige. Die, die habe ich damals, ich habe mir damals ihr Album geholt, Shadow Me hieß es, glaube ich, und das habe ich so oh. rauf und runter geholt und ich war fasziniert. Oh. Wirklich, ich war fasziniert.
0: Das das hat mir meine Mutter gezeigt.
1: Echt? Es war ja. so, es war wirklich sick. Das mit der, also ich habe das einfach übeles Gefühl. Ich so, boah, was ist das? Das ist ein komplett neues Universum, weißt du so, irgendwie. Die macht da irgendwie mit ihrer Geige so und die, die also ich habe ich hab mich jetzt ein bisschen über sie erkundigt. Die tanzt mhm. ja auch noch dazu und so. Die, ja. die ist
0: richtig das Talent. Die ist, die ist voll das Talent. Also, ja, also ich finde äh, Meine das Mutter, cool. die äh, ist ja seit 30 Jahren Geigerin mhm. und äh, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, wie sie es rausgefunden hat, aber durch irgendwelche anderen Leute ist sie halt auch auf sie. Und dann hat sie mir das halt sofort gezeigt, weil ich halt einen Bezug zu Dubstep hatte. Mhm. Und dann so die Mischung aus Geige und Dubstep ist schon, ist schon echt cool.
1: Das war echt da, nice, ja.
0: Wo die dann auch so, in, in, so einem Eis, in so einer Eislandschaft dann dazu tanzt und dann...
1: So. Die Musikvideos kenne ich glaube gar nicht. Ich kenne nur das äh, von Shadow Me, weil also nur das kenne ich. Ja,
0: ich glaube, das ist auch das beste Lied, finde ich. Das ist so richtig.
1: Ja, warte, ich guck mal ganz kurz nebenher. Okay, okay. Starling.
0: Ja, aber also ich hatte auf gibt's...
1: jeden Fall ein paar, paar Sachen. Oh, die hat sogar was Neues rausgebracht, 2019. Super interessant. Hier Shadow Me. Da waren schon. Also ja. ich kenne ich kenn jeden Song noch. Echt Doch. krass. Ja, ja. Ich habe das so, ich habe die CD sogar noch bei mir rumliegen.
0: Ich wusste nicht, dass du, dass man da, vor allen Dingen, die Welt ist, äh, was heißt, die Welt ist so klein, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass dass du, du einfach so die hörst, so, dass man die kennt oder so.
1: Ja, ich dachte auch nicht, dass du die kennst. Ja, schon
0: krass. <lacht>
1: nee, ist, ist verblüffend. Was hast du denn früher so gehört? Du hast ja schon ein bisschen angeteasert mit Elektro und so Stuff.
0: Ach so, ja, also ähm, die meisten hören ja das, was die Eltern hören in der Jugend, sozusagen so so Queen oder ich glaube ABBA heißen die. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja, aber safe natürlich kennt man.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Ähm, damals, als wir zwölf waren, ähm, da war in der Schule halt so Vorstellung oder sollten wir halt vorstellen, was also wer was hört und dann haben halt Leute so vorgestellt ja ich höre aber ja ich höre Queen <lacht> und dann komme ich so äh, ja ich höre Martin Garricks mit hier EDM und sonst was und dann haben wir auch was vorgespielt da und äh, keine Ahnung irgendwie habe ich hatte ich nie wirklich Leute in meinem Umfeld die genau das gehört haben, was ich gehört habe. So, auch schon mit vier. Da ähm, haben mich halt meine Brüder auch inspiriert. Die haben halt damals so ähm, Hardcore und Techno und Hardstyle und sowas gehört. Und damit bin ich dann halt einfach aufgewachsen, anstatt mit dem, was meine Eltern gehört haben. Weil keine Ahnung, meine Brüder habe ich dann halt mehr als Vorbild gesehen. Mhm. Und ich glaube, dadurch hatte ich halt auch den Sprung in äh, die elektronische Musik leichter.
1: Ich glaube, bei mir war das tatsächlich genauso. Mein Bruder hat auch äh, mit so 2011 zu diesen UKF-Dubstep-Zeiten angefangen, Dubstep zu hören. Ich bin ja halt auch äh, großer Dubstep-Fan an sich. Also ich habe früher auch so sehr viel Dubstep gehört und äh, manchmal sogar noch, aber seltener eher so schnelles Elektronik-Stuff mittlerweile, wenn dann. Ähm, und damals habe ich dann halt auch so Skrillex immer richtig viel gehört. Und ja, man, bang <lacht> bang yeah, ähm, und Bangarang. Bangarang, ja, burp. Und das noch, ja, Excision und so halt, die, die ganz großen, die man kennt, so.
0: Hey, aber was mir jetzt zu, zum Thema Dubstep äh, einfällt, also keine Ahnung, Dubstep finden ja viele Leute eher unangenehm, ja. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber zum Beispiel ein ähm, Kumpel aus meiner Klasse hat gesagt, der bekommt bei Dubstep immer Kopfschmerzen <lacht> und äh, äh, Kinder, dessen Mutter eine Herzrhythmusstörung hatte oder so, werden zu so Dubstep-Hörern oder sowas, meinte der.
1: <lacht> das ist komisch, weil mein, mein Dad zum Beispiel und meine Mutter, die sind eigentlich... Meine Mom jetzt nicht, so, aber mein Dad vor allem ist hauptsächlich eher so ein ruhiger Geil, also ist richtig ruhig und der hört auch ja. immer nur so Slow-Jazz und so und ich höre halt so fucking Dubstep und so, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Um, man erkennt schon so die Zusammenhänge. So alte Leute sagen so, diese verdammte Robotermusik. Äh.
1: <lacht> schon so. Es ist irgendwie komisch, wie sich die Generationen unterscheiden, aber ich, ich merke auch langsam, wie sich, ich habe auch übrigens gar nicht erzählt, was ich heute höre. Habe ich gar nicht gefragt.
0: Oh, true. Ich das muss das noch erzählen.
1: Ähm, genau, was ich gerade äh, sagen wollte mit, mit diesen Generationen, das überträgt sich ja auch langsam so ein bisschen auf mich, finde ich. Also diese, die ältere Musik, ich entdecke immer mehr ältere coole Songs, wo ich vor einem Jahr gesagt habe, boah, nee, die Scheiße, die höre ich mir nicht an, die ist so alt und so, weißt du so. So voll <lacht> Abschluss fand ich das dann. Aber mittlerweile habe ich da eher so ein, bin ich da offen für. Das hat auch lange gebraucht, um ehrlich zu sein. Also ich war schon immer ein bisschen voreingenommen.
0: Nenn mal ein Beispiel, irgendeine
1: Boah, ähm, also Queen sowieso, oh, Queen habe ich immer gehört.
0: Irgendeine Band.
1: Um,
0: also in welche Richtung geht's denn?
1: Ja, Rock eher schon.
0: Ah, oh, okay.
1: Rock, so, was man halt in den 80ern so auch gehört hat, so. Zum Beispiel kennst du, ich habe einen Song entdeckt, kennst du die Bloodhound Gang?
0: Ich habe schon mal von denen gehört. Aber ich habe keine Ahnung, was die machen
1: die haben einen Banger-Song, der heißt Foxtrot, Uniform, Charlie Kilo. Und der Refrain ist immer nur Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo, die ganze Zeit durch so. Und es ist ein Ultra-Banger. Also, okay. keine Ahnung, hat sowas zum Beispiel so. Ähm, ah, genau, aber was ich, was ich sonst höre, ist ähm, viel Deutschrap. Tatsächlich. Deutschrap, Trap, weil ich weiß gar nicht. Also es ist eher so, ich weiß gar nicht, woher ich es habe. Ich habe damals zum ersten Mal Rap gehört. Da war ich in so einer komischen Freundesgruppe. Äh, die haben in meinem Schwimmbad zu so Rap angemacht. Und irgendwann hat man es dann halt auch gefühlt so, nach einer Zeit. So die alten Songs von Ufo oder so, werden sicher einige kennen. Ähm, aber im Moment höre ich tatsächlich gar nicht mehr so viel diesen standard rap sondern eher so ein bisschen Spezielleres. Ähm, immer noch ufo die neuen Sachen vor allem, also das, das Ganze geht ja auch immer mehr in so, eine, in so eine künstlerische Richtung. Also es ist nicht mehr immer nur so, ja, Drogen, Party, hübsche Weiber und so, keine Ahnung. Sondern es geht auch immer mehr in so eine, es entwickelt sich. Und es ist ein Phänomen und es ist super interessant, dieses deutsche ding Und jeder, der einfach grundlos hatet, der hat halt keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen abzuwenden über die Leute, die keine Ahnung haben. <lacht> deutsche ähm, ist scheiße. Deutschrap
0: äh, ist <lacht>
1: Aber ich höre zum Beispiel viel Edosaya im Moment, immer noch Janka äh, von und Gefendi. Ja, die hast
0: du mir ja auch nicht ich gezeigt. Fan, ja, <lacht> hört
1: da, wirklich, Leute, hört da mal rein. Auch ich, ich, ich hasse es immer, Musikempfehlungen zu einer kriegen. Ist es bei dir auch so, dass wenn du eine Musikempfehlung von jemand anderem bekommst, dass, du, dass es dann nicht automatisch so geil ist, wie wenn du es alleine finden würdest?
0: Ähm, kommt drauf an, wer das ist. <lacht> also ja wird's jetzt du sein äh, wäre mir das glaube ich äh, relativ aber wäre es jetzt jemand anders so den, mit dem ich nicht so gut in Kontakt bin obwohl eigentlich eigentlich juckt mich das nicht eigentlich juckt mich das nee, nicht. Ich mich stört
1: wirklich krass. wenn mir jemand anderes irgendwas empfiehlt ich fände es viel geiler wenn ich selber drauf komme viel viel geiler so manchmal denke ich
0: so äh, warum bin ich nicht selber auf den also warum habe ich den nicht selber gefunden oder so aber im Endeffekt bin ich dann trotzdem froh, dass ich ihn überhaupt gefunden habe.
1: Ja, ja, schon true. Also bei dem, zum Beispiel bei, also es irgendwie, ich glaube, ich hatte das schon immer in mir so, so eine Musikrichtung wie jetzt zum Beispiel eben Jan Kaffer. Ähm weil das habe ich gehört im Hintergrund bei einem Freund und ich war so, was eine Scheiße, das ist so, so ein Rumgequengle irgendwie im Hintergrund da und es ging mir nicht aus dem Kopf und irgendwann musste ich mir das einfach nochmal anhören, ich muss es einfach und seit da Tag 1, ich war Fan, von vorne bis hinten wirklich, jeder Song geil, wirklich alles, was sie bis dahin rausgebracht auf Schleife gehört, fünf Wochen lang oder so, ich, nichts anderes gehört wirklich und äh, es war eine geile Zeit, wo ich die dann entdeckt habe und da die haben auch ein Musikverständnis, Die haben auch eine, ein hohes Kunstverständnis und machen auch wirklich gute Kunst so in Musikform halt. Und da habe ich das auch so eben für mich entdeckt. Und halt so, man sieht halt auch viel mehr Gesundheit. Danke. <lacht> man sieht eben viel mehr in anderen Liedern, die für viele vielleicht Mainstream oder so sind, sieht man viel mehr die Message direkt. Und die Gefühle kann man viel besser auffassen und so. Weißt du, ich meine? Ja. Da nehme ich auch mal eine, eine, eine gute Überleitung. Was macht Musik mit dir? Wenn du Musik hörst?
0: Boah, das ist voll unterschiedlich. Ich meine, ähm, es kommt natürlich auf die Art von Musik an und natürlich auf die Situation. Zum Beispiel, äh, morgens kann Musik natürlich super motivieren, wenn man das als Wecker nimmt, wenn man es beim Duschen hört oder sonst was mhm. oder während dem Workout. Und dann denkt man so, ja man, äh, krass, alles wird cool, ich bin motiviert. Um, aber es, Ja, Pumpmusik. Ähm, aber natürlich gibt es halt auch so Sachen wie äh, Sachen, die man hört, wenn man traurig ist oder wenn man nachdenklich ist. Ähm, ja, kann, kann super unterschiedlich sein. Und ich meine Musik, also ich suche mir immer Musik raus, die zu meinen Lebensabschnitten Uh, passt. Also ich habe tatsächlich immer so ein paar Songs, die ich in einer gewissen Zeit höre, und danach müssen neue Songs her. Mhm. Nochmal, um darauf zurückzukommen, du bist ja, also um, ums Fansein zurückzukommen. Mhm. So, ich habe ja auch einen Künstler, den ich seit sehr, sehr vielen Jahren verfolge, ich glaube seit 2010. Ähm, um, Porter Robinson, habe ich dir ja auch gezeigt.
1: Ja, cool, nur also auf jeden Fall. Ähm,
0: bei dem ist es halt tatsächlich äh, sehr, sehr krass gewesen, wie stark sich das verändert hat. Der hat halt damals mit so Dubstep-Elektro-Sachen angefangen, ist dann rüber zu so einem mehr äh, Emotional-Elektro-Zeug, also so Melodic-Bass-Music, geswitcht. Und letztendlich ist er jetzt in so einer Art Elektropop ähm, gelandet, was äh, auch verschiedene Emotionen vermittelt. Also zum einen natürlich äh, fröhlich sein, was immer seltener wird tatsächlich. Und Ja, Musik wird immer trauriger, ne? Das, also von den Lyrics her auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, und gutes Video von Ding Simplicissimus kann man... Kann ich empfehlen, die haben ein Video darüber true,
0: gemacht. Gutes <lacht> <Steve> Video von Simply. <lacht> <lacht> ähm, aber dann gibt es halt natürlich auch Songs, die man dann hört, wenn man eher so nachdenklich, emotional ist oder traurig ist. Und ja. äh, das Ding ist, Porter Robinson, ich, ich habe seine Musik ja immer gehört. Also es, es gab kaum ein Jahr, wo ich seine Musik nicht gehört habe. Ähm, und ich habe das dann sozusagen immer so eingeordnet. So am Anfang, als Subsep kam, da weiß ich noch, da saß ich so mit meiner äh, Mutter im Auto mhm. und äh, die fand das irgendwie nervig und wollte das ausmachen, habe ich gesagt, nein Mama, mach das nicht aus, das ist mein Lieblingslied. Mhm. <lacht> ähm, ja, da fand ich das halt so richtiger Headbanger, musste ich so mit dem Kopf nicken und alles und ähm, jetzt ist es halt eher so, dass ich äh, ähm, dass Musik einfach ein Gefühl von zum Beispiel Freiheit oder ein Gefühl von ähm, Sicherheit in mir auslöst oder sowas.
1: Ja, wenn, wenn die Musik auch immer da ist und so und doch. Genau, genau. Ja, also interessant auf jeden Fall. Bei mir ist es tatsächlich auch irgendwie, es ist, ich weiß nicht, es ist so einer, Musik ist so mit das Heftigste, was ich an... Ähm, Gefühlslagen erreichen kann, was es gibt. Also das ist jetzt, ist jetzt nicht irgendwie sowas wie, ähm, wenn du zum Beispiel das erste Mal ein Mädchen küsst oder sowas. Das ist es nicht, aber es ist so es ist so deine generelle, du hast ja immer so, eine, so ein beständiges Gefühl, wie du dich gerade fühlst, so. Ja. Und dieses, das kann sich durch Musik einfach so schnell und stark und wirrwarrmäßig bei mir verändern, ähm, und das sieht man auch an meiner Playlist, weil meine Playlist ist wirklich <lacht> irgendwas. Irgendwas ist es so. Und wirklich, ich bin vom, vom einen Lied auf das andere ist bei mir so, äh, ich will mich gefühlt umbringen. Beim nächsten Lied, ja, keine Ahnung, ich bin der Krasseste und nichts und niemand kann mich aufhalten, so weißt du, was ich meine? So, und keine Ahnung, es ist halt immer mit, mit diesen Gefühlssagen und so, das, das hittet ja auch immer verschieden. Also wenn du jetzt einfach nur so im Hintergrund beim Spielen oder so Musik hörst, kann auch nice sein, aber du musst halt wirklich irgendwie nachts alleine sein und dir dann wirklich laut die Musik geben, so damit du quasi auf diese Gefühle halt kommst. Es kommt auch nicht immer. Also ich kann jetzt nicht meistens auch nicht immer so denken, so, yo, ich habe jetzt das Lied an und ich begebe mich jetzt auf diese Dinge. So, ich kann zwar schon dann, aber es, es ist nicht so stark, wie wenn ich gerade so irgendwie so drauf gekommen bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag hat oder so, oder keine Ahnung, wenn einfach so diese unterbewussten Sachen nicht dabei spielen so und dann kommt auch wirklich pure Gänsehaut dann immer so und es ist einfach wirklich dann, es verändert einfach komplett wieder das Bild auf die Welt, dann, wenn, wenn, wenn ich da Musik höre, so. Was halt, keine Ahnung, das ist halt super krass und wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, ohne Musik zu leben. so
0: Also warte mal kurz, äh, würdest du sagen, dass Musik deine Gefühle verstärkt, die Gefühle, die du in der Situation hast.
1: Auf jeden also, Fall, ja.
0: Dass das sozusagen Musik für dich vielleicht auch ist, ein Gefühlverstärker?
1: Es ist schwierig. Also zum Beispiel was, äh, jetzt kommen wieder auf Jan K. von Küchige Fanny zurück, was die mal gesagt haben in einem Interview ist, dass die Kunst in der Musik Dabei liegt mit Worten eine, einen Raum zu erschaffen, den es so gar nicht gibt, aber wo sich der Hörer quasi durch diese Worte und durch die Musik, durch den Klang reinversetzen kann und diese Gefühlstage catchen kann, um das mit halt das zu erleben. Weißt du, ich meine, dass es halt wirklich wie so eine Reise ist durch diesen Klang durch so und wenn man das erreicht und wenn das durchkommt beim Hörer, dann ist es mhm. wirklich. Wie als ob du so durch diesen Track so ein bisschen durchfliegst und so und du weißt, was kommt und so und es ist, du weißt ja, wie der Track sozusagen aussieht. Du hast ja das Bild im Kopf so und die machen das zum Beispiel so, die sind nur als Cartoon, die zeigen ihre Gesichter nicht. Du siehst sie nicht in echt und du kannst dir halt einfach vorstellen, wie sich, wie sich wie alles aussieht und bist dann wirklich wie so ein bisschen auf so einem kleinen Trip, weißt du ich meine? Oder, ja, oder zum Beispiel auch nicht nur bei denen, sondern auch bei Crow und so. Weil Crow macht auch ultra krasse Musik, äh, auch mit seinem neuen Album und so. Der ist ja gerade auf Bali, der hat ja auch übelst die Filme da geschoben, richtig geil auch. Und mhm. wenn du dich da, wenn du schon in so einer Gefühlslage bist, und ich meine das eben mit diesem Unterbewussten, wenn du schon irgendwie so dein Tag so komisch war und so, und dann hörst du die Musik an, machst die Augen zu, schwebst da durch deine Welt und so, und dann catchst du wirklich dieses, dieses bis zu diesem Punkt, wo du dann wirklich so richtig drin bist und so richtig das fühlst, so richtig so, so voll und ganz bei der Sache, nichts anderes so, du denkst an nichts anderes, du hörst nur die Musik, bist einfach in dieser Welt und dann ist es nice, so weißt du, aber manchmal kannst du einfach den Track anmachen und du fühlst nichts, so, das ist zu mir, bei mir zumindest so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, Mann, fühle ich, auf jeden Fall. Ähm, würdest du denn, sorry, dass ich so viele Fragen stelle, aber es mich interessiert einfach, ähm, hattest gut. du denn so einen Moment, wo du sagen würdest, boah, Alter, ich habe noch nie Musik so heftig gefühlt wie jetzt gerade in diesem Moment oder so ein Moment vielleicht sogar, der dein Leben verändert hat, wo du Musik gehört hast oder so. Gibt's es da sowas?
1: Boah, oft. Also schon oft so. Es ist immer, wie gesagt, bis zu einem Punkt und dann bist du drin und dann ist super, weißt du so. Und diesen Punkt, den gibt's halt selten bei mir, so. Den gibt's es nicht immer. Und... Äh. So, wo ich, also draußen so mit Freunden oder so, da Musik zu hören, das, da, da kann ich mich nicht so wirklich auf die Musik wirklich drauf einlassen, weißt du? Das mhm. ist dann eher nur so, ja, das läuft und macht halt gute Laune, so. Aber wenn, dann auch nicht so, eben, es darf nicht so hervorgezwungen sein. Es muss halt richtig, hm. Ich kann mich noch einmal erinnern, da war ich nachts, äh, so gegen halb drei oder so, war ich vom PC und dann habe ich mir den Song Zweiter Frühling angehört. Und da gibt es eine Stelle, das ist der zweite Part, der ist wirklich wunderschön, der Part, ähm, der ist, äh, da geht es halt um quasi das Leben so an sich und um äh, Liebe und so und den zweiten Frühling sozusagen. Und da gibt's einen Part, dann kurz vor der, vor der letzten Hook, wo Effendi heißt er, der singt super hoch, also so eine super krasse Stimme so und wirklich es ist krass gewesen. Da war ich dann wirklich so komplett am ganzen Körper Gänsehaut und so und ich dachte mir, Alter, wie geil ist das Leben gerade bitte so? Genau nur weil ich diesen das
0: meine ich genau Nur das. weil ich
1: diesen Track gerade gehört habe und ich dachte mir, Alter, wie geil so. Wenn du es kennst, wie, wie war wie ist es denn bei dir?
0: Also bei mir war das so. Ähm, ich war, ich glaube, in 2019 Anfang. Anfang 2019. Naja, auf jeden Fall war es äh, irgendwie Anfang Januar mhm. und ich war in Spanien und ähm, unsere Familie war da halt bei Freunden und wir wollten dann an dem Tag wieder zurückfahren. Aber unser Flug war ziemlich früh. Deshalb mussten wir so um kurz vor vier aufstehen und mit dem Auto losfahren. Und äh, es war halt einige, eine ne ganz schöne Strecke bis zum Flughafen. Und auf dieser Strecke gab es sehr, sehr viel Natur. Und ich erinnere mich, dass es auch so, so Hügel gab. Meinst du so Hügelhügel -Hügel oder so Bergehügel? Ähm, so beides ein bisschen, aber also nicht, nicht so Alpen oder so, sondern so kleine Berge und so, so Hügel mit Feldern oder vielleicht auch nur Wiesen. Also tatsächlich habe ich da auch so einen Ort gesehen, der genau wie der Windows XP-Hintergrund aussieht.
1: Das, der, den den XP-Hintergrund ist, glaube ich, in Kalifornien. Ja, ich.
0: aber. Das da eins zu eins so aus da. Also fast genauso <lacht> da. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, es war halt nachts. Und dadurch, dass da überall nur so flache Hügel waren, konnte man die Sterne so krass klar sehen. Ich meine, das war so richtig fernab von jeder Lichtquelle und sonst was. Ähm, und ich, ich sitze halt so auf dem Rücksitz von der Autofahrt, guck so raus, höre währenddessen so Musik. Ich weiß noch, ich habe den Song... Sea of Voices von Porter Robinson gehört und holy shit, das war krass. Also in dem Moment, ähm, das ist halt so ein Ambient-Lied, was sich aufbaut die ganze Zeit, die ganze Zeit ohne Drums und sonst was. Immer mehr Elemente kommen dazu und irgendwann singt so eine äh, ist komplett still und so eine Stimme singt was und dann kommt der Drop. Und in mhm. diesem Moment, wo dieser Drop kam, holy shit, ich habe in Frage gestellt, was für Musik ich die ganze Zeit äh, davor gehört habe, weil das hat mich in so einen Zustand äh, versetzt. Also, ich habe so an meinem ganzen Körper gefühlt und dachte so, holy shit, was kann Musik eigentlich mit einem machen? So. Mhm. Und keine Ahnung, ich hab, ich, ich denke bis heute noch an diesen Moment zurück, einfach so, wenn man so unterm, unterm Sternenhimmel sitzt, also das Visuelle auch st komplett stimmt, die Situation stimmt äh, und dann die Musik noch reinhittet, das vergisst man einfach nicht. Mhm. Das ist sick. Ja. Also, das war jetzt meine krasseste Erfahrung. Vier Nachts unterm Sternenhimmel. <lacht>
1: Ja, Welch hätte ich ich glaube, da würde jeder empfehlen dann. Also mhm. ich weiß nicht, aber schon, schon viele wahrscheinlich. Deswegen ist halt, ich kann das nicht so richtig zuordnen, weil ich wahrscheinlich schon viele solche Situationen hatte, aber wahrscheinlich noch nicht so eine extreme. Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß.
0: Ja, ich hatte, ich hatte auch viele Situationen, aber die war halt so extrem, dass sie einfach im Kopf bleibt. so
1: mhm. Ja, wenn es nice dann also. Ja,
0: war übel nice. Ah. Ich finde es aber auch krass, dass es mich nicht gestört hat, dass meine... Familie auch mit im Auto war, weil normalerweise denke ich so, ja, es ist ja komplett alleine besser. Mhm. Ähm, aber die haben nichts gesagt, also habe ich die, glaube ich, auch einfach ausgeblendet, keine Ahnung.
1: Ja, wenn man so hinten drin rumfährt und so und dann alles ja. so an einem vorbeiziehen sieht, ist es ja nochmal extra nice dann quasi. Ich glaube, das wäre nicht gekommen, wenn du Auto gefahren hättest. Ja. Alright, ähm, dann habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, beziehungsweise zwei eigentlich, von, okay. ähm, da geht es hauptsächlich um dich. Um mich? Ich habe jetzt einfach nur als äh, Stichpunkt Max-Producer-Erfahrungen erzählen.
0: <lacht> oh shit. <lacht>
1: Kannst du, es ist jetzt natürlich, weil du machst ja jetzt schon, wie lange machst du schon Musik einmal für die Zuschauer? Äh, sechs Jahre. <lacht> sechs Jahre, genau. <lacht> du machst ja jetzt schon sechs Jahre Musik und wie ist das so? Also, da habe ich auch, actually, da könnte man auch eine ganze Folge drüber machen. Mhm. Ähm, wie, wie ist es so mit generell mit Musik machen? Wie, wie machst du deine Musik? Du gehst ja oft einfach rein, hast eine Idee, das mache ich jetzt. Ich habe zum Beispiel deine Spotify-Biografie gelesen. Da stand drinne, du machst Musik äh, aus Gefühlen, die du hast so. Und oh, ich glaube, so, ich ge <lacht> so geht könnten ja, glaub, wir Wirklich so.
0: eine komplett eigene Folge für.
1: Vielleicht kommt ja mal eine Max-Producer-Special-Folge. Das, Producer Special vor, das ja. ist halt
0: ein riesiges Thema und ich weiß jetzt nicht, wie tief ich da äh, reingehen soll und äh, ob ich Storys auch wirklich erzählen soll. Ich kann ja mal so ganz grob sagen, wie das zum Beispiel ablaufen kann.
1: Wir, wir, können, wir können ja mal so über die Themen, die wir jetzt geredet haben, also mit zum Beispiel, wie machst du deine Musik basierend auf deinen alten äh, musik Hörgewohnheiten, also was du hörst quasi, wie beeinflusst das deine Musik so zum Beispiel?
0: Naja, also ähm, eigentlich ich weiß nicht, ob es andersrum ist, aber das Ding ist halt, ich, ich produziere halt richtig viele Genres und ich höre ja auch richtig viele Genres und ähm, das, was ich höre und das, was ich produziere, beeinflusst sich halt gegenseitig, also wenn ich irgendwie Bock habe, das und das zu produzieren, dann höre ich auch mehr das und das. Und wenn ich das und das mehr höre, dann produziere ich meistens auch mehr das und das. so und mhm. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und äh, was ich halt noch sagen kann zu dem Punkt davor, ähm, so wenn ich was erlebt habe und das im Kopf habe, dann mache ich darüber einen Instrumentalsong zum Beispiel, ganz kur kurz gesagt sozusagen. Mhm. Also ich, ich habe was erlebt, und dann versuche ich das in Musik auszudrücken oder irgendwelche Gefühle in Musik auszudrücken. Das ist damit auf jeden Fall gemeint. Ähm, was ich auch noch ganz gern erwähnen möchte, ist, dass ich tatsächlich manche, also einige Lieder gerade in meinem Genre ähm, nicht hören kann, ohne sie zu analysieren. Und manchmal gebe ich dann auch Kommentare ab und das kann sehr nervig sein für meine Mitmenschen. <lacht>
1: Also meinst du, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mit Freunden oder so Musik hörst und die äh, und du hörst es und du denkst, ja, was ein Scheißlied oder so, oder was hat der alles falsch gemacht? Da musst <lacht> du das sagen oder wie?
0: Nee, also, zum, also ja, so zum Beispiel. Aber ich meine jetzt eher so zum Beispiel, äh, war ich mit meiner Freundin im Auto und mhm. wir haben Musik gehört und äh, keine Ahnung, wenn das Radio läuft, analysiere ich generell so oft Musik, weil keine Ahnung. Und dann denke ich so, hm, die Baseline hat er gut gelayert, äh, aber hier die Kick, die könnte noch was mehr Wumms vertragen oder da fehlen ein paar Elemente oder sonst was. Da hätte man noch das und das machen können oder das und das finde ich nicht so gut, das und das finde ich gut umgesetzt. Manchmal kann ich mich da nicht zurückhalten und spreche das dann halt einfach laut aus. Aber natürlich auch mit Fachbegriffen und dann nervt das einfach nur. Dann nervt das einfach nur.
1: Ja, das ist, glaube generell, wenn man sich mit, mit Sachen so beschäftigt. So, unser Deutschlehrer hat mal mit uns Filmanalyse gemacht. Mm. Und der meinte, Schüler sind zu ihm gekommen und hat, äh, haben gesagt, dass sie keinen Film mehr gucken können, ohne den Film so im Hinterkopf zu analysieren.
0: Ja, genau das ist das. Genau das ist das. Ja,
1: ja. ja das, äh, ge das geht mir aber auch so. Wenn ich so Schnittfehler oder so in einem Video sehe, dann denke ich mir auch nochmal, Junge, mach Junge. das doch
0: einfach so. <lacht> Wieso bist du so schlecht?
1: <lacht> ja. Aber es geht, glaube ich, vielen so.
0: Hattest du noch ein Thema?
1: Vielleicht eine abschließende Frage. Wir sind jetzt auch schon bei knapp 40 Minuten.
0: Boah, krass.
1: Ja, war Lang auf jeden Fall ein ein bisher eine interessante Folge. ja. Bist du zufrieden mit dem, was du hörst?
0: Definitiv. <lacht> also, ich kann es... Ich, ich bin mehr als zufrieden mit dem, was ich höre. Es gab Zeiten, da war ich nicht zufrieden, aber... Momentan kann ich mich echt nicht beschweren. Ich habe super viel Abwechslung und für jede Emotion was da. Das ist doch cool. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir ist es gerade so ein Miss, äh, Mix irgendwie so. Es ist manchmal bin ich auch zufrieden so. Aber das Ding ist halt, ich warte gerade auf ein Album was irgendwie nicht rauskommen möchte. <lacht>
0: man kennt. <lacht> und
1: ähm, das ist halt dann auch so eine Sache, die nervt mich dann auch ziemlich, wenn man halt so zum Beispiel sich Hörproben oder sowas anhört. und es ist immer so, äh, wann kommt dieses Blöde Album? Aber das ja. ist eigentlich gar nicht so die ist eigentlich gar nicht so die große Sache. Das, das Ding ist halt eher, dass ich halt auch merke, wie ich mich zum Beispiel, wenn ich 500 Mal den gleichen Deutschrap-Trap-Song gehört habe, dass ich mir dann halt auch irgendwann denke so, ey, irgendwie nervt mich das mit diesem Rumgeflexe gerade und so und ich will das eigentlich auch nicht mehr hören, aber ich habe halt nichts anderes gerade in meiner Playlist. Deshalb habe ich auch am, am Anfang schon gesagt, ich höre gerade eher wieder so äh, älteren Stuff eben so 60, 70, 80er und guck mich da ein bisschen um und finde auch immer wieder ziemlich gute. Also zum Beispiel mein Lieblingsstreamer Nebelnik hat eine Playlist und der hat zum Beispiel auch so älteren Stuff, sage ich mal, den auch nicht so viele kennen und darf nicht auch echt immer ziemlich gute Sachen drin. Ne? Und da fühlt sich gerade so meine Plays Das heißt, eigentlich bin ich gerade nicht so zufrieden, weil ich oft von meiner Playlist auch abgefuckt bin. <lacht> ähm, weil immer wieder das Gleiche halt ist so. Aber es bessert sich, glaube ich, langsam. Genau.
0: Schön. Also Musik finden ist auch eigentlich relativ schwierig. Ich meine, man kann auf Soundcloud suchen, man kann auf Spotify suchen. Äh, aber es gab früher mal...
1: Ja, wirklich was du findest für, ne? Es gab früher mal auf dieser gab's. Ähm, das habe ich benutzt ich meine dieser an Andy. Ähm, <lacht> da gab es eine Funktion. Das war wie so ein bisschen so äh, Startseite bei TikTok, wo du einfach immer neue Songs swipen konntest.
0: Ah, krass. Das, <lacht> ist, dann, cool. das ja, ist cool. Ja, wo du dann...
1: Der Algorithmus dir was vorgeschlagen hat. Ich habe da zwar nie was gefunden, weil ich mir die Songs nie angehört habe, weil ich immer auf einen Dubsid-Banger gewartet habe. Aber <lacht> das nochmal jetzt zu haben, wäre sicher sick, aber dafür bin ich viel zu mir jetzt immer diese Account zu stellen und so eine Scheiße. Ja. Aber wenn es sowas für Spotify oder so gäbe... Es gibt ja auch
0: Playlist-Vorschläge. Playlist ja, Playlist aber die
1: sind eher so... Naja.
0: Und äh, es gibt noch hier irgendwie dein Mix der Woche oder sowas. Und mhm. da ja. werden ja auch paar neue Songs vorgeschlagen.
1: Ja. Muss ich mich vielleicht auch da noch mal umgucken, die bis da bis, bis ]hin, was bisschen bisschen halt Erfahrung ist, gemacht.
0: Ist Underground-Artists zu finden. Bridget.
1: Das ist sowieso, ja. Ich kenne tatsächlich hier ein paar aus der Stadt, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich irgendwelche aus der Stadt hier finden würde, aber es gibt in meiner Stadt, wo ich lebe, gibt es tatsächlich ein paar Leute. Ähm, die machen auch recht coolen Stuff, so, aber die sind halt so... So Underground Andy, so, yo, wir kiffen und äh, wir machen unsere Musik auf Soundcloud, wir sind so anders, so weißt du.
0: <lacht> ja, Soundcloud <lacht> ist echt äh, gut, um neue Musik zu finden, actually.
1: Ja. Alright. Gut. Alright. Dann schließen wir, glaube ich, ab mit der Folge. Was ja. ich noch sagen möchte, ich glaube, <lacht> wollen wir noch eine Musikempfehlung machen, hast du gerade spontan einen Song?
0: Musikempfehlung. Ähm, ich kann nur den Song empfehlen, von dem ich... Gesprochen habe, als ich den sozusagen unterm Sternenhimmel um 4 nachts <lacht> gehört habe, mhm. nämlich Sea of Voices von Portra Robinson. Ähm, empfehle ich aber tatsächlich abends zu hören, wenn man alleine ist und gerade in dem Mut ist, weil sonst gibt das keinen Sinn.
1: Ja, gut, dann empfehle ich auch meinen Song: äh, Zweiter Frühling von äh, Janka von Küchig Effendi. Ähm Lasst euch auf die Stimmen ein, <lacht> seid nicht zu verschreckt von dem äh, vielen Autotune, genau. Und ansonsten... Hört euch die das eine... Songs
0: bitte komplett an, danke.
1: Genau, ja bitte, das ist uns sehr wichtig, sonst könnt ihr hier nicht mehr weiter Podcast hören. <lacht> nee, also war auf jeden Fall eine super Folge, war ein bisschen durcheinander, wir sind ein paar Mal ein bisschen abgeschweift, aber ich denke, an sich eine super Folge... Vielleicht machen wir auch mal eine, eine Max-Only-Producer-Folge, wo, wo du ein bisschen über deine Producer-Sachen redest. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht in der Zukunft. Wir sind ja noch am Anfang unseres Podcasts. Ähm, genau, das war's. Und
0: bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.